0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Wie klappt es mit der Energiewende? Am Mikrofon ist Hanna Spanhel, hallo. Spätestens bis zum Jahr 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also unterm Strich keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen. Das hat der Bundestag im Juni beschlossen. Viele Expertinnen und Experten halten das Datum sogar für zu spät, wenn Deutschland seinen Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel einhalten will. Und dieses Ziel hat die internationale Staatengemeinschaft mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbart. Mit dem Ziel ist jedenfalls auch klar, in den kommenden Jahren müssen klimaschädliche Emissionen in allen Lebensbereichen ziemlich drastisch sinken. Wie genau das aber klappen soll, welche Technologien da eine Rolle spielen und ob in Deutschland überhaupt so viel Ökostrom produziert werden kann, wie in Zukunft benötigt wird, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Werner Ludwig. Er ist Wissenschaftsredakteur unserer Zeitung. Hallo Werner. Hallo. Werner, vielleicht starten wir mal mit einem Blick auf die aktuellen Emissionen. Welche Bereiche sind denn in Deutschland momentan noch sehr CO2-intensiv? Also wo fallen viele klimaschädliche Emissionen
1: an? Also wenn man sich die Bilanz der Treibhausgasemissionen anschaut, da hat mit knapp einem Drittel die Energiewirtschaft den größten Anteil. Also das sind eben die Konzerne, die Haushalte und Industrie mit Strom versorgen. Und die äh, Dahinter kommt dann auf den zweiten Platz mit rund einem Viertel die Industrie und der Verkehr auf Platz drei mit einem Fünftel der gesamten Emissionen. Das sind so die drei größten Blöcke. Dahinter kommen dann noch Gebäude, also vor allen Dingen Heizung und die Landwirtschaft. Und äh, wenn man sich jetzt die Emissionen im Energiebereich anschaut, äh, da ist es eben so, dass immer noch rund ein Viertel des Stroms aus Stein- und Braunkohle kommt. Ähm, deshalb äh, ist es immer jetzt noch der größte Treibhausgasemittent in Summe. Ähm, interessant ist es aber nicht nur jetzt die aktuellen Anteile anzuschauen, sondern auch die Veränderungen jetzt in den letzten Jahren. Und da war es eben so, dass seit 1990 die Energiewirtschaft ihre Emissionen fast halbiert hat, eben wegen der Umstellung auf Ökostrom im Rahmen der Energiewende. Und auch die Industrie hat äh, einen kräftigen Rückgang der Emissionen in einem Zeitraum. Wenn man sich dagegen den Verkehrssektor anguckt, da hat sich kaum was geändert an den Emissionen jetzt in den letzten Jahrzehnten. Es liegt daran, dass der Verkehr kräftig gewachsen ist und zum anderen kommt eben hier auch noch 95 Prozent der Energie aus Erdöl.
0: Das heißt also, es muss vorangehen in Sachen Elektromobilität, oder?
1: Gut, äh, grundsätzlich sind natürlich alle Lebensbereiche betroffen, wenn Deutschland jetzt bis 2045 klimaneutral werden will. Aber richtig ist, dass im Verkehrssektor jetzt der Nachholbedarf besonders groß ist. Und da könnten Elektroautos schon einen wichtigen Beitrag leisten, jetzt zu einer klimafreundlicheren Mobilität. Ähm, wenn man sich die Bilanzen anschaut, ist es so, dass heute äh, batteriebetriebene Autos pro Kilometer weniger CO2 als Benziner oder Diesel emittieren. Und das gilt auch dann, wenn man jetzt die aufwendige Batterieherstellung damit einrechnet. Wie sauber die Autos dann im Fahrbetrieb sind, hängt natürlich dann vom Strommix ab. Also wenn sie wirklich klimaneutral fahren sollen, müssen die Batterien natürlich ausschließlich mit Ökostrom geladen werden. Und dieses Ziel ist bisher erst knapp zur Hälfte erreicht. Vielleicht noch ein Punkt zum Verkehr. Da sagen ja viele Experten auch, dass es nicht reicht, wenn man jetzt einfach die PKW-Flotte elektrifiziert. Die fordern auch, dass ein Teil des Autoverkehrs durch öffentlichen Verkehr ersetzt wird und dass eben auch mehr Fahrrad- und Fußgängerverkehr gibt.
0: Jetzt hast du gerade schon über die Batterien gesprochen. Die spielen ja beim Thema Elektromobilität eine große Rolle. Ähm, jetzt ist es aber so eine Sache, weil die Reichweite von Elektroautos bisher wegen der Batterien noch nicht so hoch ist. Das finden viele nicht attraktiv. Wird sich denn da in absehbarer Zeit was tun?
1: Also vielleicht kurz zu den Batterien. Also die, die Reichweite ist natürlich, wenn äh, eine große Reichweite will, ich eine relativ große Batterie. Und deshalb ist es natürlich klar, wenn ich ein große, schwere Autos habe mit großen Batterien, äh, ist die Batterie dann... Ähm, für eine relativ schlechtere Ökobilanz dann verantwortlich. Also kleinere Autos sind auch hier besser. Und wenn man sich insgesamt mal die Ökobilanzen anschaut, da war es vor ein paar Jahren noch so, dass die E-Autos generell äh, schlechter abgeschnitten haben als jetzt beispielsweise ein Verbrenner. Und es lag eben vor allem an dieser energieintensiven Batterieherstellung, die relativ hohe Emissionen verursacht hat. Inzwischen sind die Batteriefabriken jetzt energieeffizienter geworden und die nutzen jetzt eben auch verstärkt erneuerbare Energien. Und dadurch ist der ökologische Fußabdruck der Batterie jetzt nicht mehr so groß. Und die Gesamtbilanz dann eben besser als beim Benziner oder Diesel.
0: Gleichzeitig sollen die Akkus ja auch effizienter werden. Und vielleicht noch ein anderer Punkt. Im Moment ist es ja so, dass für diese Batterien... Rohstoffe benötigt werden, die unter teils sehr problematischen Bedingungen irgendwo anders in der Welt abgebaut werden. Wird sich denn daran was ändern?
1: Genau, also es wird weitergearbeitet, nämlich an der, an der äh, Verbesserung der Energiedichte, eben um die Reichweite auch mit einer kleineren Batterie äh, auf ein akzeptables Maß zu bringen. Und äh, ein anderes Problem, woran gearbeitet wird, sind eben die Rohstoffe. Also momentan brauchen wir ja für die Elektroden unter anderem Kobalt. Und das stammt zum größten Teil aus dem Kongo, wo es unter sehr fragwürdigen Umwelt- und Arbeitsbedingungen abgebaut wird. Und deshalb wird eben gearbeitet an Batterien, die jetzt weniger Kobalt oder auch gar keinen Kobalt mehr benötigen. Das wäre das eine. Und ansonsten ist natürlich für die Lithium-Ionen-Technik, die erstmal jetzt weiter das Maß der Dinge ist, für die ist die Versorgung mit Lithium wichtig. Und da sehen die meisten Experten eigentlich jetzt keine größeren Probleme. Voraussetzung wäre aber natürlich, dass die Batterien dann in Zukunft vollständig recycelt werden. Bisher ist das noch nicht so der Fall.
0: Auch über Wasserstoff wird ja viel diskutiert. Die Bundesregierung fördert die Technologie mit der nationalen Wasserstoffstrategie. Welche Chancen bietet denn der Wasserstoff? Also welche Rolle könnte er auch in Zukunft spielen?
1: Ja, die großen Hoffnungen, die da jetzt in Wasserstoff gesetzt werden, die kommen nicht von ungefähr, weil es ist einfach sehr vielversprechend, weil dieses Gas bei seiner Verbrennung, oder auch bei der Nutzung in der Brennstoffzelle lediglich Wasserdampf hinterlässt und äh, sonst keine schädlichen Emissionen. Und zum anderen ist so, dass der Wasserstoff sich auch sehr gut eignet, um jetzt elektrische Energie über längere Zeit zu speichern. Da kann man teilweise eben diese schwankende Ökostromproduktion ein bisschen abpuffern. Und wenn der Wasserstoff jetzt per Elektrolyse gewonnen wird, also Wasserspaltung mit Hilfe von Ökostrom dann ist er eben klimaneutral. Man spricht dann auch vom grünen Wasserstoff. Aber bis jetzt gibt es dafür eben nur sehr geringe Produktionskapazitäten, mehr oder weniger nur im Versuchsstadium. Und deshalb, wenn heute Wasserstoff eingesetzt wird, ist es meistens grauer Wasserstoff, der beispielsweise aus Erdgas hergestellt wird.
0: Lass uns mal noch ganz kurz über einen anderen Bereich sprechen, der auch einen hohen Energieverbrauch hat, nämlich die Industrie. Wie kann die denn klimafreundlicher werden oder noch klimafreundlicher? Du hast ja vorhin schon gesagt, ein bisschen was ist schon getan worden in den vergangenen Jahren.
1: Genau, also die Energieeffizienz äh, wurde schon deutlich verbessert. Äh, zum Beispiel eben durch die bessere Nutzung von Abwärme und andere Technologien. Und dieser Trend wird sich natürlich fortsetzen in den nächsten Jahren. Wenn jetzt die Industrie nämlich klimaneutral werden soll, dann spielen auch hier der Ökostrom und grüne Wasserstoff eine ganz entscheidende Rolle. Wenn man zum Beispiel die Chemieindustrie nimmt, die bauen ja zum einen sehr große Mengen an Wärmeenergie, die sie bisher vor allen Dingen aus fossilen Quellen haben. Die könnte man natürlich zunächst mal ersetzen. Es geht aber auch darum, Ausgangsstoffe jetzt für chemische Synthesen mit Hilfe von Ökostrom herzustellen, das sind Beispiele für äh, Ameisensäure oder auch das sogenannte Synthesegas, was für viele äh, Kunststoffe und andere Produkte gebraucht wird. Das besteht aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Das könnte man eben auch äh, klimaneutral mit Ökostrom herstellen. Das wäre Beispiel Chemie und dann gibt es natürlich auch noch die Stahlindustrie, wo ebenfalls äh, grüner Wasserstoff benötigt wird jetzt für eine klimafreundliche Produktion. Und äh, da sind natürlich erhebliche Investitionen nötig und deshalb sagen die Unternehmen, dass sie äh, für eine Übergangszeit auch Grauwasserstoff einsetzen wollen, damit es sich überhaupt lohnt, jetzt die Fabriken komplett umzubauen.
0: Danke, Werner Ludwig, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, ob der Ökostrom, den wir für die Energiewende brauchen, überhaupt hier bei uns in Deutschland produziert werden kann. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe, zum Beispiel zur Bundestagswahl, bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Die Autokonzerne gehen in die Stadt geht es um die Mobilitätsmesse IAA in München. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie doch bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im Podcast spreche ich heute mit Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig über die Energiewende. Werner, damit Deutschland klimaneutral werden kann, brauchen wir ja ziemlich große Mengen an Ökostrom. Ist denn schon klar, ob unser Energieverbrauch insgesamt steigen wird und wie viel mehr Ökostrom wir 2045 brauchen im Vergleich jetzt zu heute?
1: Ja, die Experten von Agora Energiewende, die rechnen äh, bis 2045 fast mit einer Verdopplung des Strombedarfs äh, auf mehr als 1000 Terawattstunden. Und ähm, gleichzeitig gehen sie davon aus, dass der gesamte Energieverbrauch äh, deutlich niedriger liegt als heute. Eben beispielsweise durch bessere Wärmedämmung in Gebäuden und auch sonst effizientere Technik. Und letztlich soll ja dann die gesamte Energieversorgung auf Ökostrom ähm, und grünem Wasserstoff und zu einem geringen Anteil noch aus äh, synthetischen Kraftstoffen beruhen. Und wenn man sich das jetzt mal mit den aktuellen Zahlen, wenn man das vergleicht, sieht man, dass die Ökostromproduktion gegenüber dem heutigen Niveau in etwa vervierfacht werden müsste. Und das kann aber nur funktionieren, wenn der Ausbau jetzt bei Windkraft und auch bei Photovoltaik ungefähr dreimal so schnell läuft wie derzeit, so haben es die Experten von Agora berechnet.
0: Kann denn in Deutschland überhaupt ausreichend Ökostrom erzeugt werden, um das Land jetzt äh, komplett zu versorgen? Oder muss das dann auch woanders passieren? Also müssen wir auch künftig importieren?
1: Also bei der Stromversorgung ähm, kann äh, das weitgehend gelingen, nach Ansicht der Agora-Experten, dass wir äh, das Land weitgehend eben mit äh, Strom versorgen können. Ähm, Allerdings, äh, momentan ist ja Deutschland äh, ein Stromexporteur und wird also tendenziell künftig dann eher ein Stromimporteur sein. Aber nicht in so einem großen Maßstab. Was Sie aber auch schreiben äh, in der Studie, die Agora-Experten, dass der Ökostrom, den wir in Deutschland erzeugen, nicht reichen wird, um jetzt auch noch äh, große Mengen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe herzustellen. Die äh, haben in ihrem Szenario beispielsweise angenommen, dass jetzt ähm, Wasserstoff und auch diese synthetischen Kraftstoffe im Jahr 2045 zu rund drei Viertel importiert werden müssen. Und wenn man sich dann fragt, wo sollen die herkommen, also da sind als Produktionsstandorte vor allem die sonnreichen Länder in Äquatornähe in Frage, beispielsweise Marokko, aber auch die heutigen Öllieferländer im Nahen Osten. Und der Wasserstoff, der dann dort erzeugt werden soll, der könnte dann beispielsweise über Pipelines oder auch äh, in verflüssigter Form in Tankschiffen nach Europa geschafft werden.
0: Wenn man jetzt aber Ökostrom direkt einsetzt, dann ist ja eigentlich der Vorteil, dass sozusagen die komplette Energie, die man irgendwo reinsteckt, auch genutzt werden kann, während eben Wasserstoff oder die Umwandlung nochmal in Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe ähm, ja mehr Energie benötigen würde, sodass man da nicht mehr so einen hohen Wirkungsgrad hat, richtig?
1: Genau, also wenn man eben den Strom direkt nutzen kann, wie in einem batteriebetriebenen Auto, dann äh, verliert man am wenigsten der ursprünglichen Energie. Wenn man jetzt äh, daraus Wasserstoff macht, über Elektrolyse oder synthetische Kraftstoffe, äh, dann braucht man natürlich, äh, weil da eben dann viel Energie unterwegs verloren geht, bräuchte man noch mehr Ökostrom um quasi äh, die gleiche Transportleistung daraus zu holen dann mit einem Auto. Also man bräuchte etwa, wenn man Auto als Beispiel nimmt, bei synthetischem Kraftstoff ungefähr äh, fünfmal mehr Energie, als wenn man jetzt direkt mit Ökostrom die Batterie lädt.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Werner, was ist denn deine Einschätzung? Wird das alles wahnsinnig viel kosten? Und wenn ja, wie kann das irgendwie abgefangen werden? Können, können wir das überhaupt stemmen? Ja,
1: also die Kosten sind in der Tat sehr hoch, weil ja da gewaltige Investitionen äh, erforderlich sind. Ähm, es soll ja aber auch an anderen Stelle Entlastungen geben. Also der Strompreis soll zum Beispiel niedriger werden nach den Konzepten, die es da gibt. Ähm, dann soll es auch Investitionszuschüsse geben für umweltfreundliche Technologien. Und das Steuer- und Abgabensystem soll eben so umgebaut werden, dass es auch sich lohnt, für Unternehmen und Verbraucher jetzt da eben in die saubereren Alternativen zu investieren. Also eine Wärmepumpe sollte dann zum Beispiel halt günstiger zu betreiben sein als eine Ölheizung. Es gibt ja auch die Konzepte mit dem Energiegeld, dass also diese Einnahmen aus einer CO2-Steuer wieder zurückgegeben werden an die Bürger pro Kopf, wodurch dann eben die, die viel verbrauchen, stärker belastet werden und die, die wenig verbrauchen, entlastet. Ein Problem ist natürlich noch, wenn wir jetzt in Deutschland oder auch Europa da sehr hohe Standards haben, wenn dann jetzt Importe kommen aus Ländern, die weniger klimafreundlich produzieren. Da gibt es beispielsweise das Konzept des CO2-Grenzausgleichs, um dem entgegenzuwirken. Auf deren Importe müssten dann eben eine Abgabe wie eine wie ein Zoll erhoben werden, die quasi ausgleicht, dass die weniger klimafreundlich produzieren und dann würden sie eben jetzt keine Dumping-Konkurrenz darstellen für die inländischen Produzenten. Generell sagen die praktisch alle Ökonomen und Energieexperten, dass äh, trotz der hohen Kosten sich äh, die Investitionen in den Klimaschutz auf jeden Fall lohnen, weil wenn man nichts tun würde, wären eben die Folgekosten noch um ein Vielfaches höher, wie man ja jetzt auch äh, sehen konnte in letzter Zeit an Klimaextremen.
0: Vielen Dank, Werner Ludwig, für diese Einschätzungen. Den Podcast hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.